0: Deja
1: Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я вас приветствую. В очередной раз говорю вам здравствуйте. Заходите в нашу программу воспоминаний. У нас нет здесь делений на богатых, бедных, состоявшихся и несостоявшихся. Мы здесь все равны, потому что мы все полны воспоминаниями, которыми делимся друг с другом. Это мы делаем с помощью... Это вы делаете. И сейчас, если говорить новомодным языком, знаете, у нас же... Сейчас очень любят люди смотреть сериалы... И э, когда сериал прерывается, а потом снимается продолжение, говорят, вот второй сезон. Но ну вот считайте, что у нас сегодня второй сезон, и сегодня мы с вами говорим про детские страхи. Причем эта тема до того объемная, ведь страхи бывали разные. Ну а абсолютно детские, это которые мы вот выросли, и сейчас о них вспоминаем с улыбкой. Некоторые страхи переросли в так называемую уже самую настоящую фобию. То есть человек с детства боялся воды или, не дай бог, в детстве тонул, и у него страх перед водой или страх перед собаками. Вот. А, в общем, страхи бывают разные. Бывали детские страшилки. Мы тоже это вспоминали. Бывали такие, знаете, но ну не то чтобы страхи, а вещи малоприятные, от которых э, хотелось держаться в стороне. Ну вот, например, самый, э, возьмем школу, да, средняя школа. Вы помните то самое слегка посасывающее под ложечкой чувство, когда вы не выучили урок в этот раз, вы пришли, вы сидите, открывает учитель журнал, и вот это вот медно сейчас к доске пойдет... И вот это вот не при, это не страх, это даже Бог его знает, как его назвать, но вот это вот гнетущее чувство, что сейчас остановится именно на твоей фамилии и тебе вот придется сейчас выходить и отвечать, а ты ничего не знаешь, как чистый лист. Или еще один, опять же, сказать, что это прямо глобальный страх нельзя. Но э, вы в, вот во время урока, знаете, вот э, очень сильно захотелось в туалет. А вы знаете, что учительница еще такая, которая обязательно спросит, и куда ты собрался, Там да? можно выйти? Вот. Потому что когда поднимали руку и говорили, можно выйти, всем было понятно, значит, куда идет человек. Но бывали такие учителя... Ну расскажи нам, куда ты собрался. Ну как вот... Или стихи читать перед... Вот это вот особенно в начальной школе очень любили. Значит, ну выучил я это стихотворение. Я не знаю, у лукоморья дуб зеленый. Но давайте я с места прочитаю. Нет, выходи к доске и прочитай. И вот ты стоишь, на тебя устремлены там 25 глаз, пар глаз твоих одноклассников. И ты сидишь, у тебя все бессмертные пушкинские строки из головы просто... И нету их. И вот ты что-то там... Какая там цепь на дубе, том, понятия не имеешь. В общем, мы про разные страхи сегодня будем говорить. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер, Михаил Михайлович. Да, здравствуйте. Значит, экзамены в музыкальной школе.
1: О, -о, -о. сальфетжок какой. Ну,
2: музыкальный, в общем, как-то не так. Ага. А вот особенно вот когда перед Новым годом, там же за полугодие, все уже к Новому году там готовятся, всех там мысли о том, там как юка, там подарки, там все пишут. А у тебя вот это все
1: висит вот так. Да, и ты понимаешь, что у всех праздник, а ты как обреченный. Вот сдашь ты эти гаммы или сальфетжи или не сдашь. Это кошмар, конечно. А у вас фортепиано, да, было? вот это да это девочки у нас страдали конечно этот спасибо большое но экзамены – это вообще отдельная история хорошо когда идешь подготовленным понимать а перспективу то так это сейчас понимаешь да что у тебя да в общем то тебя бы и выпустили из школы и конечно бы тебе дали аттестат зрелости этот тебе бы да и перевели бы тебя из класса но вот но все равно особенно урок или предмет по которому ты плаваешь и у тебя вот это а вот это вот, знаете, как хорошо начинался день. Приходишь в школу, садишься, и вдруг появляются учительницы и говорят, закрываем учебники, достаем двойные листочки. Сегодня контрольное рано. А, как что? Куда? Шпоры не успел подготовить. Паника легкая. Страх не страх, но паника, кстати говоря, была. 8967 двести ровно два. Для ваших историй можете присылать свои сообщения. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил.
1: Да, здравствуйте.
3: Я хотел переехать в Приморье, оттуда легче дозваниваться.
1: А он здесь... Да, ну я не знаю, да, Павел, Павел... Павел, Павел... А Павел, по-моему, да уже дозванивается. Я же в порядке очереди все принимаю, да? да?
3: я щучу это самое.
1: Да, давно Ты вас уже, не слышал.
3: По а, теме, да. Я, знаешь, даже пил валидол. Ну не дозваниваюсь, сижу, сижу, с двух телефонов, да, я даже валидол, верно, Ну что здесь, это самое... Дозвонился, будет так по теме эпизод дальше. Помню, как в школе спросят в первом классе, ну, говорят гольная выдумка хитра. Ага. Букварь, ну учил букварь, старший брат побогал. думаю и раз и пропустил, не успел, две строчки пропустил, а потом сидим в классе где-то задние стенки третьи партнер. И параллельно читает. Я смотрю, читает, и это две строчки мне достаются. Думаю, что делать? Я раз вырву под парту, дырду, шнурок отвязываю и завязываю. как будто. А там сидим, мучить, мучить, не можешь читать. он говорит, преподаватель говорит, давай читай. Я говорю, да подожди сейчас. И она дает следующему это две строчки. но я вылазил, он говорит, ну тебе сейчас самая большое. А самые большие четыре строчки я выучил и пять получил. Сыдно было сказать, хотелось пятерку и что...
1: Так что, вот такие дела. Принято, да, спасибо большое. Но это тогда, такой рассказ с выдумкой, как вы избавились от... Здесь не столько страх, сколько э, такое применение навыков. Э, как, а вы представьте себе, когда вдруг неожиданно, не стало... Не, ну вот вызвали, э, в дневнике написали... Э, вот, э, вот этот вот, знаете, я вот это вот чувство иногда до сих пор... Его даже вспоминать не хочется. Я, по-моему, о нем уже рассказывал в первой части нашей программы, когда мы вспоминали детские страхи. А это было около года назад. Это вот всегда, это закон подлости. Вот получил двойку, нашкодил, или родителей вызывают, не дай бог, в школу. Причем для какого-нибудь серьезного разговора. И ты приходишь домой. И до прихода мамы, например, с работы еще остается три часа. Ты что, естественно, ты уже начинаешь заглаживать свою вину Ты убираешься по комнате, знаете, пропылесосишь все вот, Перемоешь всю посуду, даже если она вымыта еще раз И как зараза, понимаете, солнце светит яркое такое... В общем, природа радуется И мама приходит с работы в хорошем настроении А еще и тортик-сказка с какой-нибудь с собой несет а ты вот глаза в пол опустил, подходишь и говоришь, мама, тебя в школу... Вз...". И все, и вот это вот... Вы понимаете? И вот это вот само ожидание, что тебе придется либо двойку эту показать, либо рассказать маме, что ты нахулиганил, и, и вообще тебе грозит детская комната милиции. Это, это ужас какой-то, это... Я понимаю, что сейчас это все выглядит со стороны, ну, такой, да, ну, тоже мне страх. Да, но тем не менее, это был страх. Это был тот самый страх, когда мы стояли в очереди. Мама куда-нибудь уходила, а очередь приближалась, по-моему, я тут. Вы, вы или я этот эпизод вспоминал. А ты без денег, а мама ушла за деньгами, а, ты... а очередь все ближе и ближе. И вот один человек остается до кассирши. И тебе страшно, потому что ты не знаешь, что ты скажешь, что ты... Неужели тебя, прогон... тебя, тебя сейчас все прогонят, на тебя все будут смотреть, осуждать, и тут появляется мама. Вот. А э, тот самый, один из самых первых страхов, когда ты в детском садике и всех разобрали, а за тобой родители не идут. И ты, уж, и ты один, и уже нянечка всю комнату в эту самую игровую там вы, вымыла. А ты сидишь, и тебя никто не забирает. И чего в голове? И в голове уже, ну, как перспектива, детский дом, э, жуткая, страх страшный. 8 800 200, ровно, 97.02. Здравствуйте, алло. 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 Да, да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я не знаю, как это назвать, страх или нет. Вот в школе, когда укол делали, я как бы укола не боялся, а ага. раз разрушил и потерял сознание.
1: А это уколы или манту были, вот пуговки? Да, да манту делали. А, да, школе, манту да, да, делали. Да, да, да. Был у нас тоже мальчик такой, вы знаете, ну, я не знаю, это страх, наверное. То есть вы внутренне... Ну, и, и после этого у меня наш
4: клик, реакция такая, я как вроде не боюсь, укол делают, и я моментально терял сознание. О. Такое было. И даже, когда уже взрослый, дочке кровь сдавал, второй дочке... И у меня увидел шприц, у меня кровь взяли, и я сразу потерял сознание. Ну, потом уже вроде все нормально. Но у меня был реакция на
1: шприц, что... Уколы, Страх. это да. Спасибо большое, спасибо. Страх перед врачами, это отдельная история. А, потому что когда... А, я, я при этом уколов не боюсь. Это Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. А, манту да запросто. Пуговка, это не, не так больно. Я, вы знаете, до безумия. Но не до дрожи, конечно, но до, до холодного пота. Знаете, когда по спине вот струйка пота между лопатками вот так, туда вниз у, устремляется, я вот так вот боялся уколов а, Кровь из пальца взять Ой, это кошмар это... Причем никто не думал, что в дальнейшем там Я проведу несколько лет Именно этим и занимаюсь Мы продолжим через несколько минут Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю Дежавю Самые осведомленные
3: эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы Точные
1: прогнозы
3: Знаем все лучше всех
1: Это чувство страха, оно знакомо многим Иногда этот страх такой сиюминутный Знаете, как говорят, 5, 5 минут страха А потом свободен так правило, Как правило, говорили про тех же самых врачей Которые ставили уколы Вот Чуть побольше, там полчаса страха и свободен Это когда идти к стоматологу Кстати, этот страх, в отличие от каких-то знаете, таких упомянутых школьных Или детсадовских страхов Страх перед стоматологом Он во что трансформируется Вот, казалось бы, сейчас современная стоматология Единственное, что может действительно Напугать здорового человека Это цены в стоматологии Но вот страх перед этим креслом бурмашиной, Врачом а самое главное Может быть страх неизведанности Потому что ты не знаешь Ты сидишь с открытым ртом и не видишь Что тебе там делают Ты слышишь просто звуки Позвякивание щипцов и от этого замирает сердце. Ну а те, кто пробовал советскую убор машину и испытал ее на себе, вот этот страх до сих пор в себе искоренить не может. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль принимаем ваши сообщения, можно позвонить и присоединиться к разговору о детских страхах. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. И сорвался у нас. Бывает такое, сорвался телефонный звонок. Будьте добры, перезвоните, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Это Олег Гипешис, вот с вспоминаю.
1: Да, помню, помню, Олег, да. Ну, рассказывайте, что, с чего боялись в детстве? Ну, не
3: то, что это страх, но это вот какое-то непонятное чувство, когда вроде полздорил с другого класса с парнем, а у тебя здоровше, и вроде заднюю включать уже как-то все на тебя смотрят, подтрунивают, давай-давай, после школы. Да, там, после... А, назнач... у te...
1: а у тебя после школы встреча уже назначена где-то у гаражей, да, и тебе надо идти. Вот, и поэтому, ну, как бы такое чувство Вроде и
3: не боюсь, но и как-то вроде он здоровший Да-да-да,
1: да, да, и, и, и вроде ты к друзьям подходишь там, а ты пойдешь со мной Вот, ну, такой кураж сам себе нагоняешь
3: Да-да-да-да, да. да, 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 да. Волнительное чувство
1: такое. А как правило, закачан... Ну, хорошо, да, и, конечно, и драки были за гаражами. Но, как правило, вот такие вот встречи... Я не знаю, как у меня тут -то вот абсолютно точно. Встретимся у гаражей, но встретимся. Я с другом прихожу. И он с другом приходит. Ты чё? А ты чё? А я ничего. Ну и я ничего. Ну и все. <смех> Поговорили. Разошлись. Чего спрашивать? А встречу назначили, знаете, как, как взрослые. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алю здравствуйте. А, здравствуйте, да. Слушаю вас. Я
3: не знаю, про, а про страшилку одну. Так маленькие были, ну наверное, многие как-то балуются привычкой курением. Ага. Где-то Ну это а вот как, ну просто дым все брали, не затягивай.
1: А если не затягиваешься, рак губы будет.
3: Да? Да. Ааа. Ага. Затянулся и теть не поздравляю, и вот. Прошу,
1: так не курите?
3: И, и, Уже а? В армии только начали.
1: А, в армии только начали. Ну, тоже, да, спасибо большое. Да, это такая знаменитая... Вот эти вот страшилки. А, ох, э, ну, давайте, если вы хотите об этом поговорить. Да, если, значит, курить не затягиваясь, рак губы будет. М -м -м. Так, что еще? А, если на иголку наступишь, то она вопьется в ногу и, значит, до сердца дойдет. Откуда это все бралось? Бог его знает. А, какой еще был страх... Шайба попадет в колено Вот, но мы же знаем, что там коленная чашечка и, и она двигается В принципе, коленной чашечкой можно подвигаться Подвигать Вот, так вот, если шайба попадет в колено Она, то вот эта вот жидкость, она застынет Она станет, как стекло, и тебе все колено удалят Такой был страх Валентин пишет В 1987 году демобилизовался Насмотрелся вроде много всего. На второй день гражданки пошел на видео Зловещие мертвецы. Неделю спал с включенным светом. Ну, это да, да. Это открытие таких первых фильмов ужасов. Доброго эфира, Михаил Михайлович. Страх появился у моей первой учительницы. Я прогулял гербарий. Учительница, училка домой пришла Отец вышел на площадку Жили в коммуналке, это 69-й год Я поднимаюсь домой Подошел к отцу, как он, а он врезал при ней Она так испугалась От, от неожиданности а, ну, в общем, она больше не, не приходила к вам. Ясно. Добрый вечер, Михаил. Я очень боялась анализа из пальца. А из вены было не страшно. А уж стоматолога боюсь до старости. В ужас прихожу, что надо обратиться. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваши сообщения. 8 9 200 ровно 9702. Страхи. Детские страхи. Прошедшие или, может, которые трансформировались и продолжают уже перестали быть детскими, а стали уже взрослыми. Здравствуйте, алло. Алло, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Даже не, не могла представить. Первый раз вообще в жизни куда-то на радио или официальное звоню. Ну, вот видите. И... Я хочу рассказать не о своем страхе, а о страхе дочери. Так. Она, я быстренько... Она была первоклассница так. ну, где-то полгода прошло. Я возвращаюсь с работы, и мне открывает белое облако, все в муке. Я иду на кухню, еще это в муке. Она мне говорит, мама, дрожащим голосом... Я сделала пельмени в первом классе. Ничего себе. Я, я, значит, это, мы едим. Ну, я в восторге. Я не помню уже, какие пельмени. Мы едим, и у меня слезы. Я говорю, Ксюшенька, что с тобой? Она мне рыдает. Ну, я в таком... Я вообще, у меня сердце упало. Я вообще не знала, что делать. Ну, говорит, я
1: получила двойку Но мы... Она рыдает Я рыдаю, хохочу Ну вот как вот я вам и говорил это... да, Обязательно, если двойку получил Дома все вымото Обязательно что-нибудь нужно приготовить Чтобы маму порадовала Смотрите да? это... То есть она так боялась это
0: не... Я это подвиг Ваш рассказал Рассказал, что все вымота. Я дозвонила.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за теплую, добрую историю. Здравствуйте, Михаил. Когда мне было три года, я боялся восковольтных металлических столбов. Они были на четырех ногах, руки в стороны, рога, провода гудят. Пройти мимо него был просто... Я понимаю, да, Андрей. Я понимаю. Вы знаете, я с детства ходил... но восковольтных проводов этих вот вышек я не боялся, потому что вот полис. Когда с отцом идешь, вот, но э, наоборот это вышки, это значит, вот если по вышкам идти, обязательно куда-нибудь выйдешь, потому что забредали мы в лесу давно, значит я боялся. И причем сам, самое интересное, вот посмотрев фильм, озоре здесь тихие. Я начал бояться ходить по лесу, а особенно в болотистых местах. Вы помните, там героиня в, в, и в повести Бориса Васильева, и в экранизации Лиза Бричкина «Тонула». Как страшно. Слушайте, я начал бояться болот. Я до сих пор, так, знаете, с опаской отношусь. Если мы приезжаем куда-нибудь за грибами, местность такая болотистая, и еще вот... Один раз я, по-моему, проваливался по колено, это максимум, что было, но вот такой, такой трепет, легкий-легкий испуг перед болотами, вот он существует у меня. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Влада.
1: Да, Меня
2: Влад. зовут Влада. Я живу в Кирчи. Так. Ну, когда-то в советском городе Львов, значит, я приезжала к бабушке и к дедушке. А это дом с лифтом. И э, до своих друзей на моем этаже добиралась пешком. Я лифтом не доверяла, так как, ну, в основном в этот период без отпуска жила в маленьких домиках, там, пятиэтажки, там, такие вот двухэтажки. И, значит, эм, однажды пустой лифт нагнал меня где-то этаже на пятом. Я еще не понимала, что ребята, которые живут в домах с лифтом, любят народную забаву отправить пустой лифт с первого этажа на девятый или там на восьмой, чтобы человек, который переходят лифт вызывать, подольше а его ждал или а. там я не знаю, в общем это детская народная забава, наверное, каждому знакома. Отправить пустой лифт куда-нибудь там повыше. Так. Вот и у меня сложилось впечатление, что вот когда лифт пустой э, в подъезде, ну, это же на пятом значит открылся, из него никто не вышел, сложилось впечатление, что в лифте кто-то стоит и не выходит. А потом мне уже объяснили, что это вот ребята балуются, отправляют пустой лифт, просто гоняют его. Э, ну, а, э, такая...
1: а сердечко все равно забилось, да, Влад? Ну да, ну, я... в
2: Юрской нервничала в этот момент, потому что я не понимала смысла, да, зачем электроэнергию затратить. Меня э, таким сознательным советским гражданином воспитывали. Я
1: понял. Спасибо вам большое. Спасибо за историю. Но я знал, например, в и девушек, которых и до сих пор их знаю, у одной просто фобия перед лифтами. Она их просто боится. Надо на 16 этаж ехать? Да я поехали. Нет, я пешком. И вот она, значит, я уже, пять минут ждешь, и да, она поднимается пешком, просто боится, боязнь, причем не замкнутых пространств, что самое интересное, нет, замечательно, в каком в кинозале она сидит, вроде тоже темно, с четырех сторон стены, но нормально, а вот лифт, все, а другая просто боится спускаться в метро. До сих пор. Вот э, куда надо общественным транспортом наземным. Под, под землю не пойду. Мы полу продолжим через несколько минут. Дежавю. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Дежавю Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир Программа Дежавю, программа воспоминаний У нас сегодня детские страхи Не было тогда слова психоаналитик Когда мы эти страхи с вами переживали Мы либо боролись с этим самостоятельно Абсолютно вот, Либо Более того Согласно пословице Клин клином вышибают Боишься высоты, все равно лес на самую верхотуру. Иногда помогала, иногда не помогала. Например, я так я научился плавать, но у меня все равно есть какой-то страх воды. Причем, ну как, не вода боязнь, знаете, как у человека, который бешенством заражен. Нет. А, как вам сказать? Я плыву, я плыву абсолютно спокойно, я могу долго плыть. Если знаю, что я в любой момент могу встать на ноги. Понимаете? А вот когда я знаю, что подо мной многометровая глубина, я начинаю беспокоиться. У меня ну не чувство паники, а как такое чувство тревоги возникает. Поэтому на глубину стараюсь не заплывать. А какие были детские страхи у вас? 8967 200, ровно 97.02. А Георгий пишет «Когда приглашал девочек на медленный танец». Ну, здесь, да, здесь, наверное, не совсем страх, а боязнь, знаете... А вдруг откажет? Вот позорищет да еще перед всеми. Вот. Да, было такое, такое легкое чувство тревоги. Наверное, его можно именно так назвать. 8800 200 ровно 9702. 02 Служил в РВСН оператором-установщика. Первый раз устанавливал ракету на пусковой стол в ночное время. Ужас, ничего не вижу, только гул мотора, по спине струи пота, а ракета более 30 метров, запомнилась на всю жизнь. Потом дошло до автоматизма, прошло более 50 лет, опомнится. Вы знаете, это да, это вот вы сейчас рассказали, если позволите, тоже еще одна история. Это когда вот моя первая самостоятельная работа, все, я закончил медицинское училище, и меня устроил в самую настоящую больницу. И ночное дежурство И э, э, с утра нужно идти по палатам а Как раз кровь из пальца Собирать тем больным, которые в течение ночи поступили Это так называемый повторный анализ Посмотреть э, лейкоциты, ретроциты и так далее и все, если и первая, первую смену-то со мной напарник был, тот самый, там, та самая женщина-лаборант, которая внимательно следила, правильно ли я все делаю, а здесь один. И вот это вот, знаете, как вот главное не напортачить. То есть как в танке, главное не обделаться. Идешь на ватных ногах, как я все это делал, я, я уже не помню. Самое главное, я, по-моему, одному человеку два или три раза палец колол, потому что кровь из пальца очень слабо шла. Я миллион раз извинился. Но, ну, в общем, я, это, я эту жуть, и этот кошмар, вот этой вот, когда на тебе, на тебе лежит огромный груз ответственности, и ты общаешься с живыми людьми, и от твоей работы зависит дальнейшее, собственно говоря. Я понимаю, что, может быть, анализы переделать можно, но ты-то думаешь, что от тебя зависит и дальнейшее лечение этого человека. Фу, страху натерпелся я тогда очень много. Здравствуйте, алло. Пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Потише радиоприемника, я вас слушаю, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Я по поводу э, страхов, э, по поводу плавания. Наверное, в детстве все э, начинали плавать так вот. У нас было, что мы вот как там руками, ну, Плескались.
1: Ну, по собачьей, да, ну как, да, Держ... держишься ну, на воде. На, а, да.
3: на мелкоте и все. Ага. И вот двоюродный брат у меня, э старший, он просто однажды пришел и бросил на глубину. Uh -huh. То есть все мы боялись, Вот, но он стоял рядом, а, а вот мы боялись на глубину. И в итоге, когда он бросил, он страховал, но смотрел, мы плескались и все... И он контролировал это дело, но было страшно. И после этого все, начинал плавать.
1: Вот. Ну, это да. Я, я вам могу сказать, что это не у всех. Спасибо большое. У меня в школе было плавание. С первого по третий класс я учился. Э, школа 849-я. Привет вам. Московская школа с бассейном. Вот. Э, старая школа, хорошая такая, со своими традициями. И вот начальную школу я заканчивал именно в 849-й. И... У нас не было физкультуры, у нас было, у нас прямо вот в дневнике бассейн. Плавки, шапочка, очки. А плавать я не умел, когда пришел в школу. Семилетка плавать не умею. И вот нас там, да, тоже, там инструкторы были, тренеры, вот, всегда красивые, в таких костюмах ходили, вот. А там для, ну, во-первых, совсем для маленьких, потому что в эту школу еще и из секции приходили, там лягушатник совсем был, а кого-то выпускали уже в бассейн. И, да, можно было плавать, особенно там были такие, знаете, к, господи, прямоугольные пенопластовые куски. Вот ты держишь этот э, на вытянутых руках, этот пенопласт перед собой, он тебя вроде тоже держит, и ты ногами и, и продвигаешься медленно. Э, иногда э, я даже рисковал, не умея плавать, а там э, глубина бассейна... 3 метра, по-моему, самая большая глубина, что для меня при моем там 7-летнем возрасте в метр с небольшим было чудовищной глубиной. И вот я благодаря этому пенопласту доплывал до самой самого глубокого места, разворачивался и, опять же, стараясь не выпустить этот пенопласт из рук, отправлялся в обратную сторону. Ну и что вы думаете? Кто-то заметил из инструкторов, значит, что... Я, значит, ну, вроде как держусь на воде А у них такие багры, не багры, палки, не палки были И он у меня, этот пенопласт, значит, умы А это было, ну, не на самом глубоком месте, но глубина там была достаточно И вот, опять же, вот вы говорите, да, на глубине кто-то плывет А я тут же, значит, камушком туда на дно пошел Хорошо, он палку успел сунуть, я за нее ухватился, и он меня, значит, достал как и имели щуку из колодца, э, из проруби. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
3: Добрый вечер, Михаил.
1: Да, здравствуйте.
3: Бог не фрэр, он видит. Так. Привет Павлу второй
1: раз. Слушайте, ты, ну, я, да, да, пожалуйста, очень ты, коротко, ты. да, потому что некоторые, видите, один раз не могут дозвониться, а вам два раза уже повезло. А Давай. Я
3: не мог дозвониться почти полгода.
1: Ну, я понимаю, да, давайте ваши вашей истории.
3: У меня была где-то в 80-е годы 80 навязчивая идея. Я работал на стройке. Так. Я с супругой, прогуливался вдоль дома. Мы ну, встречались когда он придет, и потом я думаю сейчас заверну за угол, я найду уголек, а настройка, разметки делают, вот Батарейки есть, уголек с тех же Интересно было, заврать в воду, батарейка и торчит уголек.
0: Uh -huh.
3: И вот у меня навязчивая идея всегда на думаю, не дай бог сейчас я подумаю плита на голову сорвется и всегда опасался вот этой плите когда красный
1: переливалось. А, но это называется накаркать на свою голову, да, то есть?
3: Наверное, но всегда осторожнее
1: Это, это правда, это правда. Есть древняя китайская поговорка: опасайся своей их желания не сбываются. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Так. Добрый вечер, Михаил. Когда я была маленькой, кто-то из старших ребят сказал, что летучие мыши любят впиваться в волосы девочек и даже могут остаться там жить. Когда летом по вечерам над нашей площадкой летали летучие мыши, было жутковато. Максим пишет. Здравствуйте, Михаил. В детстве я боялся проходить под двойными столдобами линий электропередач. С ребятами считали, что это перевернутые чертовы врага, И если пройти под ними, то тебе обязательно не повезет. Лариса, посмотрев в детстве фильм «Легенда да, динозавре до сих пор не заплываю на глубину. Здравствуйте, алло. алло. ох, сорвался у нас телефонный звонок, такое тоже бывает. 8 800 200 ровно 9702, алло, здравствуйте. Ой-ой-ой, алло. Слушаю вас. Алло. Нет, видимо, первый раз человек позвонил и зачем-то начал подносить мобильный телефон к приемнику. Здравствуйте, алло. Доброе утро, Михаил Вот, Шалыч. Павел, ну вот и вот. А, ну, да. Всем большой привет из Приморья. На
2: Масленицу желаю блины с икрой. Ага. Так. ага,
4: Не поминайте, вот как перед этим человек бога в суе нельзя поминать. Вот, я хотел рассказать о Страхе. На нашей улице в городе Артеме Приморского края жила бабушка. Ее все звали колдунья, баба Наина.
0: Так.
1: Она
4: была копия-копия, как Наина из Руслана и Людмилы. Ага. Вот. Все боялись, что она колдунья может заколдовать туда-сюда. Но однажды случилось несчастье. Uh -huh. В борьбе с овчаркой семилетней я, конечно, проиграл. Вот. И у меня был испуг, вот реальный испуг. И меня родители Царством Небесное отвели к этой бабе Наине лечиться. Она меня за три дня сняла испуг. Это вот, вот выливала свечкой, яйцом выкатывала.
1: А, Паша, а испуг, я... а испуг, в смысле, заикали, заикаться начали, да? Э, ну рев. А, Инорес, я все, я понимаю, ну, ну, нет, ну, это серьезно, ну да, я понимаю, да, да, да. Ага. ага,
4: вот, и когда она меня вылечила, у меня все прошло, это я, я спросил у нее, баба Наина, а вы правду колдунья, она говорит, я не баба Наина, я тетя Ина, ага. вот, и никого, я, говорит, плечу вас всех от Бога, она объяснила мне, что такое иконы, что такое, это самое, и когда я выходила туда, вся улица собиралась, пацаны-девчонки. Ну как она тебя заколдовала или нет? А я выходил такой герой. Это, говорю, моя бабушка Инна. Ну и все, и страх пропал у меня перед этими колдунами.
1: Здорово, слушайте, спасибо. У нас была бабушка одна, я даже не вспомню, как ее зовут. Она фактически не выходила из дома. Я помню, маленький был и вы знаете она всегда сидела у окна это вот такая классическая... мне кажется что в ней была либо греческая либо кавказская кровь вы знаете то есть видимо старость иссушила человека она была худенькой она была остроносой такой всегда ходила в черном платье но насколько было видно из окна где вот она сидела и все время смотрела в окно она ничего не делала, она просто смотрела Но от ее взгляда становилось жутковато Мы продолжим через несколько минут Дежавю Дежавю,
0: Дежавю. Где
1: Антонов? Где Миша? Где Антонов?
4: Где Антонов?
1: Михаил Антонов Детские страхи, так называется тема сегодняшней программы. Я вот сейчас читаю ваше сообщение, улыбаюсь, потому что у многих боязнь перед ползующими гадами, особенно на природе, даже смешно бывает. Да, маленький муравьишка, маленький паучок и визг. Да, я видел человеку, который абсолютно спокойно относился к пчелам, слепням, многоножкам. Но он терпеть не мог кузнечиков. Просто кто-то на бабочек так реагирует. «Вечер добрый, Михаил Михайлович. В пять лет...» был у бабушки в деревне. И однажды поздним вечером, играя в комнате, я случайно в окно увидел смотрящую на меня огромную собаку, стоящую на задних лапах перед этим окном. В результате заикания мне со временем вылечили. А собак боял, перестал бояться только в 23 года, когда кинологом работать устроился. Как вы уже сказали, клин клином вышибают. 8 800 200 ровно 97,02. 8 800 200 ровно 97,02. Вы знаете, я вот среди обилия сообщений несколько специально оставил не стал их читать чтобы выделить их в отдельную рубрику даже это не рубрика а знаете это это такая история самоутверждения мы конечно мы самоутверждаемся с вами всю свою жизнь Кому-то чего-то доказываем. На работе доказываем, что мы не хуже других. Э, любимой женщины, доказываем, что мы лучше всех остальных мужчин. Ну и, и это, вообще процедура самоутверждения, она преследует нас, наверное, всю жизнь. И вот, когда мы вспоминаем детство с вами, оно у всех разное было. У кого в 60-х, в 70-х, в 80-х, а то и в 90-х годах, в разных городах, вот это вот... Процедура самоутверждения шла через слово «слабо». И один, одна из внутренних тревог и один из внутренних страхов – это то, что у тебя не получится, и все над тобой будут смеяться. Вы знаете, человек готов был покалечиться ради того, чтобы доказать свою состоятельность. Залезть на самую высокую лестницу – Спуститься, обдирая себе ладони С каната с самой верхотуры вниз Так вжих вот, А потом все ляжки горят Потому что стесал ты их и ладони И вот главное, чтобы никто не смеялся Главное доказать Даже не крутость а Тем более, если тебя поймали на слабо не знаю, сейчас это существует или нет. А, Георгий пишет, в подъезде была дверь в подвал, и было жутко было проходить, когда была открытая дверь. Да, жутко. А для меня было жутко, да и до сих пор жутковато. Казалось бы, всего видел в жизни, а все равно вот э, крышка гроба, стоящая на лестничной площадке, и сердце куда-то падает туда, в район пяток. Не знаю почему. Но, казалось бы, не сам покойник, не значит не призрак какой-то, а всего лишь атрибут похорон. Но жутковато, жутковато. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Hello? Да, здравствуйте. Здравствуйте, девочки.
3: Да, здравствуйте. Сл... Был у меня
1: детстве приятель, которого-то
3: вот так вот, то есть на ну, ну, типа, сушь, типа, вот. Ага. Знаете, это, 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 сразу страх проявился чтобы вот Через самоутверждение был момент Чтобы утвердиться и, и потеряешь свой страх и идешь Хорошо, что нас судьба с ним развивала, Иначе мы просто
4: ходили по струю ножа
3: mm -hmm. по струю. Да, всего да, да, всего да, согласен да, да. Спасибо, спасибо, спасибо Вас, и... А он так зашел свое применение Так струни всего раз за два
1: Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, что пропадает звук. Этот выпуск в прямом эфире идет или в записи? Э -э в прямом я сразу сказал, что это вторая часть нашего разговора, потому что истории у многих очень много. Боялся в детстве цыган. Тетя говорила, что украдут. <с> в результате женился на цыганке. Валентин, это тоже называется клин клином. Здравствуйте. Про крышку гроба в подъезде говорили. Пройти мимо жутко. Да, только что говорил. Какой же ужас я испытала при виде пиявок в мелкой речке... На даче. До сих пор боюсь. 8800 200 ровно 9702. А у меня, опять же, сердце, ну, сказал взрослый мужик, ну, чего еще бояться? Вот. Но, знаете, целлофановый пакет или водоросль какая-нибудь в воде, когда до ноги дотрагивается, я готов выскочить. И как, знаете, ящерка есть такая, по воде бежит. Вот. Вот я как ящерка. Не дай бог что-нибудь до ноги дотронется. Это кошмар. Это жуть. 200, ровно девяносто 200 0907 02 Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте. Слушаю вас.
0: Я когда маленькая была, у нас авария произошла около дома. Так. Автобус перевернулся. Угу. Девчонки говорят, пойдем посмотрим, угу. что там. Ну вот мы пошли... И я так смотрю, там все, в крови внука, там. Uh -huh. Uh -huh. У одного мальчика рука прям, наверное, открытый перелом, весь в крови плачет, идет. Uh -huh. Uh -huh. И вот я так подумала, что люди, ну, человеческая жизнь хрупкая такая, что надо вот всем помогать, стараться. И вот я потом, может, за это, не знаю... В общем, сколько, да, училась, за всех заступалась.
1: Здорово. Слушайте, ну, это хорошее понимание. Хорошее понимание, что человеческая жизнь хрупкая, потому что э, делали мы тоже программу, вполне возможно, надо тоже продолжение сделать. Э, вы знаете, ведь э, вот сейчас те люди, которые звонят нам, вы в том числе, ну, для мальчишка, для выросших, это в большей степени, наверное, э, мы чудом выжившие дети. Потому что столько в жизни было моментов. Это сейчас уже, находясь Имея за спиной прожитые годы, ты понимаешь, что несколько раз твоя жизнь висела на волоске А жизнь действительно очень-очень и -очень хрупкая штука А мимо пьяного мужика пройти, который спит на лестнице в подъезде, а лифт не работает Не знаю, я быстро пробегал Поборола страх высоты, парашютный прыжок в 50 лет совершила Высота 3 километра, ничего себе 8800 200 ровно 9702 Минутка у нас осталась, здравствуйте, алло Здравствуйте, это Сергей Щелябин. Да, здра здравствуйте, Сереж, о, вспомнил. Случай
3: у меня страшный такой. 14 лет мне тогда было. Пошли мы как-то в
1: кино так. посмотреть седьмое
3: путешествие Синбада. Ага. Я после этого,
1: честно говоря, боялся даже в туалет вечером так, Подождите, там с циклопом это было, нет? Да, да, да. Все, я помню, да. Слов... Ой, это страшное дело было. Понимаю вас, Сереж, спасибо большое. Это я так маленький. Причем ведь, по-моему, я по телевидению. а я отрывок Ви я посмотрел, и надо же было. Какая-то вечерняя программа, что-то типа кинопанорамы, знаете. А мне лет, годика, четыре или пять было. И в кинопанораме Эльдар Рязанов ее тогда, ввел, или Дали Орлов, я уже не помню. Программа была посвящена творчеству Александра Птушко, великого сказочника, который, кстати, работал на фильме Ви. Вот. И рассказывал Ильдар Александрович Рязанов про спецэффекты этого фильма. Вот. А я маленький был, что-то не спалось. Э, я в щелочку подглядывал. И, и показали самый жуткий кадр, где э, Варлей поднимается, знаете, Куравлев читает молитвы, а Варлей паночка поднимается из гроб. Фух, о -о -о. Это, по-моему, была первая моя бессонная ночь. А это была программа Дежавю. Спасибо, что слушали, спасибо, что были вместе. До встречи. Дежавю. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой. Экономика. способность тех денег, вы... аналитика. А Технологии. В
4: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписками. Музыка. Всем
0: Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна.